0: Cari amici di tele news buongiorno ed entriamo subito nel vivo della cronaca della prima serata della 73esima edizione del Festival di Sanremo. Iniziata in maniera intellettivamente elevata ed emozionante con Roberto Benigni e per la prima volta il Presidente della Repubblica presente in sala, e poi sprofondata nella parte centrale con la pietosa scenetta da teppista fatta dal cantante Blanco. Ma andiamo con ordine, in occasione del 75 anniversario della nostra Costituzione, Sanremo l'ha l'omaggiata con la l'Aletio Magistralis del premio Oscar Roberto Benigni, che, a nostro parere, da tempo meriterebbe la assegnazione del Nobel. In maniera ossequiosa al contempo divertente, appunto punto associare una fratellanza tra Mattarella e la Costituzione, posto che il padre del Presidente fu tre costituenti, Roberto, un fiume in piena di preparazione, ne innalza i valori di libertà sotto ogni forma. E punta soprattutto sull'articolo 21, cioè sul diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola lo scritto ogni altro mezzo di diffusione, e sull'articolo 11, che vede l'Italia ripudiare la guerra come strumento di offesa della libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Illustra quindi com'era la nazione quando prima del 1948 fu privata di tutto ciò. E infine innalza il genio dei 500 costituenti che assieme in poco tempo ne definirono i principi fondamentali e ogni articolo nonostante le differenze di partito. Un sogno, per cari amici, una visione, una base di diritti che per come spiegato dall'intellettuale, attore, regista e finanche comico toscano termina con un foglio bianco quale consegna alle generazioni future per completarla in onestà e principi per il bene individuale dell'Italia. E così tutti in piedi a cantare l'inno nazionale con applauso finale. Passando alle canzoni, viene da chiedere se davvero Amadeus abbia ascoltato centinaia di pezzi e più volte, per poi selezionare quelle andate in gara, ovvero un pianto greco per lo più performate da ragazzini creati a stampo e dalle scarse doti vocali. La Kermesse è comunque partita riguardo la gara con una faccia nota a tutti: Anna Oxa, che con la sua salia ha lanciato un invito a un ritorno alle origini, pur mancando di quel sound che decreta il successo di un brano, specie alla radio. A seguire Gian Maria, dal look di un bambino con gli di increscenza, che è sembrato più un esordiente dal reality che un cantante da festival con la sua mostro. A Mr. Rain con supereroi non basta il coro dei bambini per convincere il pubblico, tuttavia si è posto in maniera decisamente affabile. Va sul sicuro Marco Mengoni, che nonostante il look da motociclista, presenta un pezzo consueto ma senza picchi di originalità. Carina Riete, con maxi giacca e pantaloni in stile sbirulino, che ha cantato mare di guai, innovativo Ultimo con Alba, nuova alternanza tra musica, silenzi e gestualità, in con consenso profondo del suo brano. Icomacose è con l'addio performano partendo da uno sguardo, poi dandosi metaforicamente alle spalle per concludere con un bacio sulle labbra. Mentre Olodì, vestita da vacante con l'aggiunta di trasparenza e piume, canta un brano decisamente orecchiabile che avrà un buon successo. L'Ocastman presenta Terzo Cuore, un pezzo tranquillo senza glorie particolari. Orecchiabile è la canzone dei cugini di campagna, dal titolo Lettera 22. Segue Gianluca Grignani con Quando ti manca il fiato, e in effetti mai titolo fu più azzeccato per il modo in cui ha, diciamo, cantato. Più chiaro, Olli, un giovane che con entusiasmo, ha presentato la sua polvere infine con la zio con Non mi va in una performance ballerina in stile ragazzi italiani gruppo degli anni 90 e Marasattei con 2000 minuti un brano sull'amore perduto Circhi e conduttori consolidato Amadeus inizialmente emozionato e comunque disinvolto almeno fino alla questione Blanco indiscutibile Gianni Morandi un'istituzione della TV e della musica italiana con 542 canzoni all'attivo comprese le carinissime Bella Belinda e La Befana sulle quali lui stesso ha scherzato a Chiara Ferragni va consenso per il messaggio antiviolenza scritto sulla sua stola e su un abito, che consolida in un monologo ancora nell'appoggio all'associazione Dire, donne in rete contro la violenza. Elegante e professionale Elena Sofia Ricci, che ha presentato all'Ariston i suoi nuovi impegni in teatro e in tv. E il frizzante Piero Pelù, che dal cosiddetto terzo palco di Piazza Colombo ha spiritosamente concluso la sua esibizione rubando la borsetta a una persona del pubblico per rotearla in aria. E Salmo, che dal secondo palco sanremese, quello su una nave da crociera, ha cantato ricevendo consenso soprattutto giovanile. Una nota particolare per i V, specialmente al guest dell'Ariston con Riccardo Fogli emozionanti anche per l'evidente tristezza dovuta all'assenza del compianto Stefano Dorazio e per quell'aria nostalgica che pervaso il teatro a cospetto di un gruppo storico che ai limiti dell'energia e della voce soprattutto in facchinetti e con un Riccardo Fogli che faceva va e vieni dal palco annuncia il prossimo concerto con un saluto per il 6 luglio prossimo allo stadio San Siro di Milano infine la nota dolente Blanco, inizialmente ben accolto dal pubblico a posto che stavolta né lui né Macmud hanno steccato nel performare brivi e si ricorda la pessima figura dell'Italia all'Eurovision Song Contest proprio a causa di queste stecche. Tuttavia successivamente, verso metà programma, nel presentare il suo nuovo singolo, Blanco era di matto. Nel protestare per non avere ritornoio in cuffia, rompe a calci le scenografie e strappe fiori sul palco e voleva fare sensazionalismo ma è stato cacciato dal pubblico tra fischi e parolacce. Un pubblico evidentemente stufo di scene penose in tv, tanto da contestare Amadeus che avrebbe dovuto avere un'altra reazione piuttosto che provare a giustificarlo e reinvitarlo a cantare. A proposito, chi pagherà i danni? Spaisato, con la moglie Giovanna Civitillo e il figlio tra i pochi in sala divertiti dalla scena, tanto da fare l'ok e applaudire blanco, sarebbe stato meglio che avesse puntato per il rispetto verso il pubblico, per la città di Sanremo, la Rai e gli stessi lavoratori delle scenografie. Inutile appellarsi a Fiorello in collegamento esterno da Via Siago per provare a risollevare la situazione, egregiamente tradotta proprio da Fiore, con la domanda rivolta al conduttore, ma che minchia fai, veramente farai di cantare? Blanco. Solo così Amadeus si ridesta, tanto che dopo un ulteriore paio di brani annuncia che non seguirà un'ulteriore esibizione di Blanco per assenza delle condizioni. Il tutto con l'aiuto imbarazzato del mitico Gianni Morandi che dopo aver raccolto i fiori distrutti da Blanco, ha poi detto che sarebbe bastato che Blanco dicesse al conduttore con gentilezza del bancato ritorno audio per farlo sistemare così poter continuare la sua esibizione. E dopo un po' di tempo è proprio Morandi che riesce finalmente a risollevare il programma, facendo un omaggio a Lucio Battisti in attesa della classifica della sera. Questa è visto in vetta Marco Mengoni e a seguire Elodie, Comacose, Ultimo, Leo Gasman, Mara Sattei con l'azio, i cugini di campagna, Mr. Rain, Gianluca Grignani, Ariete, Gianmaria, Olli e Anoxa. Si ricorda che si tratta di un elenco parziale perché riguarda la metà dei cantanti in gara, cioè 14 su 28, provvisoria dato che ci saranno altre serate altri voti, compresa quella di stasera. Bene amici, con questa per oggi è tutto, bye bye alla prossima da Cinzia Bertolami, La e Italy Telefor News. Vi ricordo sempre e solo la verità that.